1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es lunes, creo que 29, no tengo reloj. ¿29? 29, fíjate cómo la pego, la memoria está exacta, eh, aunque varios amigos dicen que no es así, pero estoy aquí. Estamos con el licenciado Fernando Martín, muy buenas tardes Fernando.
2: Saludos a ti, saludos a los compañeros, al público Radio Escucha. Privilegio
1: que usted está, hoy cuando yo fui a recoger mi periódico en el San Juan, yo tengo un amigo de muchos años. Dicen Carlos, no voy a decir su apellido porque lo puedo, le ponen a abrir una carpeta inmediatamente y me dijo ¿quién viene hoy? Le dije, licenciado Martín, me dice, ese es bueno, bueno, lo voy a oír. Así que usted tiene por lo menos una persona Dios San Juan. Lo no, está oyendo. Tiene más, tiene no, no, más, pero tiene una,
2: el que. Eh, Carlos. Por, por lo menos uno que se atreve a decir. <risa> Exacto, pero tiene más. Tiene. Pero dice, ese es
1: bueno. Me lo dijo. De esas cosas que tú sabes que es la verdad, porque no, no fue meditado, no es, no es mensrea, lo dijo la verdad. Así que usted tiene sus seguidores ya en fuego cruzado, compañero. Vamos a hablar de Alex Cora. Más vale. Los
3: Boston, Que empecemos por ahí.
1: Los, los Medias Rojas de Boston.
3: Con los temas deprimentes que hay hoy. No, no, vamos a empezar con los. Porque bueno. lo que hay hoy es no, no, caña, complicado.
4: Caña.
3: Yo creo que la
1: victoria de es redundante Boston decir, en una serie que obviamente Boston demostró su superioridad y no el quiero, director no eh, quiero echármela Cora.
3: pero le dije aquí
1: Usted lo dijo
3: aquí. Que ganaba Boston en cinco sí, juegos.
1: Sí, tú, tú lo dijiste. <risa> y, y me mencionaste a Caguas. Y esa eso no es por loco, como, no. Y prepárate.
3: ¿A dónde van a llevar el trofeo? A, a Caguas. Cagua. Pues por supuesto. No
1: no que ir a Kentucky.
3: No, no, pues, pues claro. <risa> ni a Ponce. A <risa> Ponce no lo van a llevar. Mira, hablando en serio, yo creo que es redundante decir que para Puerto Rico el día de ayer, eh, por lo menos para el béisbol... <risa> Es un día histórico, eh, la primera vez que un dirigente puertorriqueño de los dos que han dirigido en propiedad en grandes ligas, gana una serie mundial, el caso de Alex Cora pues es más eh, dramático porque es su primer año como dirigente, solamente el tercer dirigente rookie eh, en la era moderna del béisbol que en su año de, de novato logra el campeonato de la liga eh, y la serie y ganar y entrar a la serie mundial. La historia de Alex Cora lo he dicho otras veces aquí, eh, es una historia que debe ser ejemplar. En un país donde vivimos obsesionados con el fracaso y vivimos, mira, ya me están escribiendo los eh, eh,
1: ne, lo, lo negativos. No, 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 y
3: ya tú sabes que eh, los expertos eh, de béisbol eh, se multiplican ¿no? en un país que vivimos obsesionado con lo negativo decía que la historia de Alex Cora es una historia extraordinaria y la de su familia, la familia Cora Amaro de Caguas familia de profundos valores, una familia ejemplar en todo el sentido eh, su padre José Manuel Cora, periodista propulsor del béisbol de las pequeñas ligas allí eh, creó las pequeñas junto a otros cagüeños, las pequeñas ligas de Villanueva y tanto Joey, el hermano mayor, como Alex, pues se desarrollaron se desarrollaron allí él y sus hermanas, estudiantes eh, sobresalientes del Colegio Bautista de Caguas y han sido una familia que le decía yo Joey hablando con mi mamá que lo que le ha dado a Caguas son orgullos, alegrías y Hoy al Escora eh, está en las portadas de los principales diarios de la nación norteamericana y en su hora de gloria igual que Roberto Clemente. Su primera palabra fue para su país, para Puerto Rico. A mí me recordó mucho la serie mundial de 1971 cuando Roberto Clemente pues demostró lo que ya muchos sabían que era el mejor guardabosque de derecho del béisbol y uno de los peloteros más eh, superdotados en aquel momento. Y cuando lo van a entrevistar, pues dice inmediatamente, antes que todo, pues, quiero dirigirle unas palabras a mi gente en Puerto Rico en español. Y para los nenes la bendición y que mis padres me echen mi bendición. En Puerto Rico, ayer la escora en inglés, su primera palabra fue para su, para su patria, para Puerto Rico para su, el pueblo que lo vio nacer, para Caguas, y pidió que lo único que él dijo, que lo único que le iba a pedir a los dueños de los Mediarrojas de Boston era llevar el trofeo a, a Caguas, a Puerto Rico, y traerlo aquí a Puerto Rico. Cuando Alex Cora firmó su contrato como dirigente de los Mediarrojas de Boston, además de su salario, lo único que le pidió a los dueños de los Mediarrojas de Boston fue que trajeran un avión con ayuda para Puerto Rico. No sucumbió a las presiones del de poder para que esa ayuda se repartiese a través del gobierno de Puerto Rico y vinieron todos los peloteros de los media Rojas de Boston con Alex Cora y repartieron sin mucha fanfarria, uh -huh. sin mucho ruido, con mucha eficacia esa ayuda. Digo todo esto para que sepamos que quien hoy triunfa no es meramente un gran dirigente es un gran ser humano, es un eh, joven que tuvo un hogar eh, sólido, que tuvo en, en Macuco, Cora y en Doña Iris, unos padres ejemplares, y que ha tenido unos hermanos y unas hermanas que han estado con él en todo momento, ayer andaban todos los Cora allá en Boston, vi la foto, encabezado por la comandante Doña Iris, y pues mire, yo no tengo que decir que me siento muy contento, no solo como cagüeño, los conozco, los conozco desde, desde pequeño, más a su hermano Joey que a Alex, pero los conozco también y eh, creo que es una es, es una gran metáfora que este pueblo se merece y que debe mirar eh, el ejemplo de este gran cagüeño, este gran puertorriqueño que hoy
2: eh, nos llena de orgullo don Fernando Martín bueno yo yo en primer lugar creo que hay que agradecerle a, a Cora el regalo que le ha hecho al pueblo de Puerto Rico eh, porque yo creo que el que más y el que menos estaba todo el mundo pendiente eh, y eso con una infusión de ánimo y de un sentido verdad de autoestima y de, y de ver uno de los nuestros triunfar eh, y, y además una cosa curiosa yo no soy experto en béisbol eh, ni en nada pero particularmente en béisbol no me decepciones <risa> eh, pero, yo pensé que, no, no, yo, yo, que esto, se ve inscribir yo, en no, la tecnología no, yo, yo yo practiqué todos los deportes y fracasé en todos de manera sistemática eh, <risa> lo que sí es lo siguiente que me llama mucho la atención que el, 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 que Cora es una persona que se ha vuelto Contrario a la impresión que yo tenía, por ejemplo, de que los, los, los managers, los, de, los, los dirigentes, los dirigentes del, de la grandes ligas, eran famosos uno porque era gritón, otro porque era peleón, no es que no se les reconocieran sus méritos, ¿eh? pero que realmente eran más eh, conocidos por, por, por ser personajes pintorescos, independientemente de, su, de sus atributos gerenciales propiamente. Pero en este caso... Evidentemente la conducta de Cora como dirigente lo ha catapultado y, y por primera vez tenemos un, un, un dirigente que uno ve a la gente de la prensa que supuestamente más sabe, enfrascados en toda suerte de discusiones y debates, sobre viste lo que Cora hizo, o sea, tiene más cubierta que los jugadores. Yo me, fui, me, fui, me quedaba bobo en los juegos. Incluso el número de veces que aparecía su cara en el, enfocado por la cámara era más que cualquier otro jugador. Está pendiente de él. O sea que además hay un, hay un enorme respeto profesional. Por su por su, por su su desempeño Y eso pues lo hace eh, Lo hace doblemente valioso para que, No solamente que es un ganador Sino que a alguien que se le reconoce como evidentemente Una persona de, de, de enorme capacidad Y, y eh, como Como dirigente Así es que eh, yo como todo el pueblo de Puerto Rico Estamos agradecidos y en estos tiempos De tanta sequía Una lluviecita nos viene bien de vez en
1: cuando Como yo dije hace muchos años una victoria de un puertorriqueño a nivel mundial es una victoria de todos nosotros, igual que un fracaso de un puertorriqueño también a nivel mundial, pues nos afecta a todos, pero qué bonito que eso pasó eh, supo lo que tiene que hacer mantuvo esa calma, esa dignidad aún en la victoria yo lo oí anoche hablando de paso muy bien en inglés sobre su ejecutoria, con fino, elegante bonito en el sentido de, de, de un hombre ya pleno en la vida, así que Qué bueno que es puertorriqueño.
3: Es un, el, el, el caso Dale es un caso bien bien particular porque Alex representa una cepa de dirigente en el béisbol que, como dice Fernando, el, 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 el prototipo de aquel dirigente de, de antaño. ¿El
2: Billy Martin.
3: Billy Martin, Leo Durocher, o sea, Fogoso, Tom La Sorda, que quizá de, 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 junto con Billy Martin de esa última cepa. De, de dirigentes del, del, del béisbol de antaño, ¿no? que el carácter era mucho más importante que el conocimiento científico y su rayo científico del béisbol. El béisbol se ha vuelto un deporte donde la ciencia juega un papel fundamental. Y yo tengo que decir, porque en enero estuvo aquí, eh, lo, trajo, lo, lo, lo trajimos en la asociación de historiadores de béisbol de América, el capítulo de Puerto Rico, Saber, que de hecho los, los que practican esa ciencia de la dirección del béisbol fundamentada en, en la evidencia empírica científica, pues se llaman sabermétricos. Y tuvimos una discusión de horas con, con Alex sobre este tema, y yo tengo que decir que uno de los grandes atributos de Alex Cora es que ha mezclado dos grandes virtudes en este béisbol contemporáneo. Es un científico y es un psicólogo. Es un gran psicólogo de los peloteros. Y es un gran científico de la ciencia, de la dirección del béisbol, a base de fundamentos estadísticos, claros, sin dejar de correr ese riesgo, porque el que vio esa serie con algún detalle sabe los riesgos que se tomó. Y eso no depende a veces de la estadística, depende del instinto del dirigente. Y en ese sentido me parece que la, la el reconocimiento que la prensa norteamericana le da hoy que no, es, eh, que no es dada a los elogios. La crónica deportiva norteamericana es muy dura y hoy prácticamente unánimemente los grandes cronistas deportivos norteamericanos reconocen la gran capacidad como dirigente de Alex Cora. No fue suerte ni solo tener un buen equipo. Hubo mucho del talento de la dirección de Alex en esa victoria de Boston y así se le reconoce afortunadamente.
1: Como dije anteriormente, qué bueno, una victoria más para Puerto Rico. Nadie puede estar en contra de esto y vendrá a Caguas, me imagino que habrá... ¿Cómo? Okay. Pues claro. Muy bien, digo.
3: No, pues claro que sí, va a ir a Caguas. No, no, cargo, no, va para Caguas, ya el la alcalde... La de nosotros. No, no, ¿sabes? ya ya esta tarde pude confirmar, eh, el, el municipio claro, autónomo claro. de Cagua ya está haciendo los arreglos. Ellos van a Boston, van a estar dos días en Boston. Eh, luego, pues me imagino que esa gente jugaron ocho juegos, real, eh, seis juegos realmente, en vez de cinco. Porque recordemos que hubo un juego que duró 18 entradas.
1: Ese fue el doble.
3: Por eso, fue casi un doble, fue un doble juego para todos los efectos, ¿no? Pero eh, va a ir a Cagua, eh, allá va a haber senda celebración en el municipio autónomo de Cagua. Y quiero decir algo antes que vengan lo, lo, las acusaciones políticas. Yo he dicho en varios lugares que de las pocas cosas que tengo en común con el actual gobernador es el, el, la gran pasión por el béisbol. Ricardo Rosselló es un gran fanático del béisbol y es fanático de Boston. Antes que lo acusen de Van Wagoner, eh, es fanático de Boston y me parece que, que derecho tiene como fanático de Boston a celebrar y, y espero que, que así se entienda. Lo digo para... No es que necesite <coughs> protección política, eh, pero eh, para que no lo acusen de que se está montando en la ola, él es fanático de Boston, por lo menos de que yo sé y pues, Muy ahí bien. la pego por Señores, lo menos algo tiene bueno
1: tenemos, tenemos que ir una pausa, pero vamos con Bolsonaro a las
3: malas noticias,
1: disfruta la victoria clara en Brasil la séptima economía del mundo, vamos a eso, regresemos
6: La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitán presentan a
4: Andy Montañés, en Viva la Navidad.
6: ¡Viva la ¡Viva la Navidad!
4: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento son 55 los que te cumplen y seguiré cantando en todo momento
7: y en cualquier lugar. Andy Montañés,
4: en Viva la Navidad.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, la séptima economía del mundo, que es nuestros hermanos al sur de nosotros, Brasil, séptima economía del mundo, así que no estamos hablando de un país limitado en ningún sentido, pues ha hecho un viraje eh, radical de su gobierno eh, electo. Y ayer, el ultraderechista, ex militar, Jair Bolsonaro, celebró su victoria clara en la segunda vuelta de los comicios y prometió, estoy leyendo, que cambiará el destino de su país. Cuidado, porque eso mismo dijo Hitler, pero eso fue lo que dijo. Cito, vamos juntos a cambiar el destino de Brasil. Sabíamos para dónde estábamos yendo. Ahora sabemos para dónde queremos ir. Mi querido pueblo brasileño, muchas gracias por la confianza. Este señor ganó 55.16 a 44.84, claramente por 10 puntos contra el progresista de izquierda, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Bolsonaro, nostálgico de la dictadura militar del 64 al 85, que mató gente con ganas, dijo que Brasil no podía seguir flirteando con el comunismo, socialismo, populismo y con el extremismo de la izquierda Entonces, yo está claro esto. yo cuando lo escuché sentí que te estaba oyendo yo dije Ignacio le escribió ese discurso a Bolsonaro estoy feliz la misión no se escoge ni se discute, juntos asumimos la misión de rescatar a Brasil se comprometió además a pacificar y defender la constitución, la democracia y la libertad cito al presidente de Brasil entrante, les ofrezco un gobierno decente que trabajará para todos los brasileños eh, sencillamente es un cambio radical, una persona que es tan conservador que se opone a que en Brasil haya leyes que toleren disidencia en el sentido hasta sexual el, 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 igual que en Filipinas eh, sencillamente ya no será Tolerables, la, la disidencia de la, los patrones normales eh, esto será volver a la dictadura que él tanto quiere del 64 al 85 aquella guerra sucia como le llamaban contra lo que ellos entendían era el comunismo volveremos a eso esperemos que no pues sería una tragedia para, no, para el, nuestro mundo vamos a ponerlo así como dije, Brasil es una potencia mundial y está en estas en este momento en manos de un ultraderechista militar que sencillamente pues, adora aquellos buenos años de la guerra sucia del 64 al 85 ¿qué pasará? hay que esperar compañero Fernando Martín
2: bueno, Brasil es un sitio muy raro Vamos a porque, eh, tenía un profesor que decía traduciendo yo del inglés, decía Brasil es el país del futuro y siempre lo será. <risa> eh,
4: ¡Qué lindo!
1: Brasil,
2: eh, yo, eh, esto es un golpe muy duro para el desarrollo político de la América Latina visto en su conjunto. Eh, y, y internamente en Brasil representa también un retroceso, por lo menos si lo medimos con los instrumentos tradicionales de medición. Pero en Brasil hay que tener cuidado con los instrumentos. Por ejemplo, la Cámara de Diputados de Brasil tiene 503 miembros. Wow. El partido de Bolsonaro tiene menos del 10%. Pero el PT también lo que tiene, el partido de los trabajadores, que era el partido de Lula por el cual fue candidato Haddad, el que fue a la segunda ronda, también lo que tiene son apenas 50 diputados. O sea que la fragmentación, la balcanización de la rama legislativa en Brasil es enorme, como igualmente, más que ningún otro país en América Latina y en Sudamérica ciertamente, es el país donde las instituciones federativas son más débiles, en Brasil la gran fuerza política está en los estados donde los gobernadores, contrario al resto de América Latina son gobernadores muy poderosos y representan intereses tradicionales, oligárquicos y regionales y igualmente esa multiplicidad de partidos en el, en, en, el, en, en el Parlamento que ha sido también una de las explicaciones por las cuales incluso los gobiernos del PT bajo Lula y bajo Dilma Cayeron en tantos escándalos de corrupción porque para gobernar, para poder lograr una alianza legislativa suficiente para poder aprobar, aunque sea el cambio de nombre de una calle, hay que lidiar con 8 o diez peajes que están en manos de personas que son políticos profesionales de oficios regionales. Bueno, había partidos a quienes se le entregaban prácticamente ministerios y con sin ninguna supervisión. de ahí para adelante el Ministerio del Trabajo eso se lo damos al partido tal, a cambio de los votos para tal cosa. Y ese partido ¿qué hace ahí? Pues alquila familiares, parientes y dorientes. Bueno, pues, pues ¿qué vamos a hacer? Esa es la vida. Eh, así es que Brasil, sin embargo, tiene como Italia una cierta capacidad para resistir a pesar de. Eh, por ejemplo, cuando en una movida política, totalmente a mi juicio sin justificación, eh, el Congreso Brasileiro destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, eh, que fue sustituida a su vez por quien presidía uno de los órganos legislativos del país, el señor Temer, que fue presidente por año y medio. El señor Temer nunca tuvo una aprobación en las encuestas mayor del 5% wow. durante el año y medio que fue presidente de Brasil. Y allí no se cayeron los cantos. Eh, así es que hay una especie de capacidad... Eh, de, de, del país de, de funcionar eh, para bien inclusive en algunos casos, más allá de su estructura política. ¿Por qué digo todo esto? Yo creo que lo de Bolsonaro es un desastre y refleja un desastre. Pero, ojo, la idea de que ha ganado un personaje coherente con un programa de gobierno claro, con unas bases políticas poderosas y estructuradas y con capacidad de hacer grandes cambios, ojo, cuidado. Bolsonaro se va a encontrar al del saque, que para lograr cualquier cosa va a tener que entrar en componendas, va a tener que alterar posiciones eh, y tiene una base política que es muy... Eh, una base política que oye, hoy está contigo y mañana no te quiere ver ojo, una base política de un protestantismo muy militante, un evan, una cosa evangélica muy fuerte, muy casi yihadista eh, por el otro lado, este hombre es un loco este hombre ha dicho públicamente cuando lo acusaron de que había violado a una mujer una, que era parlamentaria él dijo que eso no era cierto porque esa mujer era demasiado fea en otro momento habló, ensalzó a un general que había sido la persona encargada de la unidad militar que había torturado a Dilma Rousseff. O sea, que estamos hablando también, o sea, Trump, Trump es un tipo elegante al lado de Bolsonaro,
7: ¿verdad? Imagínate. Eh,
2: así es que yo tengo la impresión, de y además una persona que estuvo casi 20 años en la legislatura brasileira, donde no dijo en 20 años ni esta boca es mía. Nadie sabía que el señor había estado 20 años Allí en la legislatura sentado eh, Así es que yo creo que el león No es tan fiero como lo pintan En términos reales porque, No porque él no quiera Sino porque no va a tener los instrumentos para hacerlo Y que esto va a servir Para rearticular Las fuerzas progresistas brasileiras De cara al futuro eh, De pasar por un proceso de purga Interna No está mal que Haddad que era, hasta el otro día tenía 6% de los votos, porque el candidato con más apoyo era Lula. Y la, la, los brasileros lo metieron preso, no lo dejan correr, y tiene que correr Haddad por él. Y a pesar de eso, eh, saca 45% de los votos. Oye, eso no es... Y si uno ve el mapa de electoral en muchos de los estados importantes de mayor población y más urbano, la elección la ganó Haddad. Así es que, ojo, ojo, que el cuadro no es tan grave como parece y no lo digo para minimizar particularmente los elementos simbólicos que hay en esto, pero no es momento creo yo de apretar el botón del pánico
1: vamos a una pausa para no interrumpir el compañero y regresamos con Fuego Cruzado y la elección de Jair Bolsonaro en Brasil
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: como pensionada del gobierno de Puerto Rico yo quiero el plan Humana Ruby Max para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y coronas con cero de copagos y muchos beneficios más elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-888-338-2185 de nuevo 1-888-338-2185 todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. llámanos hoy y elige a Humana con salud le sumas a tu vida Humana Humana Ruby Max es un plan Medicare de ante o con un contrato con medicare la afiliación en este plan de humana depende de la renovación del contrato actor pagado aplica a h 7 raya 801 anuncio autorizado por la administración de seguros de salud del gobierno de puerto rico
8: la oficina médica del doctor ramón Luis lópez Acosta especialista en medicina de familia provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros
1: regresamos amigos y amigas ultraderechista Bolsonaro presidirá Brasil gana ampliamente por 10% en la segunda ronda ya ha hablado y dice que este país hay que rehacerlo, que necesita un destino que lo llevará es bueno, es malo es neutral, no sabemos compañero, don Néstor
3: yo creo que un poco hay que como hicimos en la primera vuelta de la elección en Brasil contextualizar esta victoria de, de Bolsonaro dentro de una realidad geopolítica muchísimo más compleja, que es la que no solo se está viviendo en Sudamérica sino que se está viviendo en la inmensa mayoría de las democracias estén en Asia, estén en Sudamérica estén en Escandinavia, estén en el resto de Europa, en fin hay una eh, ruptura de un sector importante del electorado con los partidos producto de los grandes bloques ideológicos, las ideologías que pretendían explicar el mundo de una manera absoluta desde su particular mirada eh, y que tuvieron su auge en el siglo XX particularmente en los años de la llamada Guerra Fría. ¿no? Yo creo que ese mundo, políticamente hablando, eh, ha tenido una muerte lenta. Pero esa muerte lenta ha dado paso, como ocurrió en la década del 20 del siglo XX en Europa, a una serie de movimientos que han logrado capitalizar los temores, las inseguridades, las dificultades económicas de unos sectores de el, ahora se conoce como el precariato ¿no? ese término que pues no estamos hablando del antiguo proletariado industrial eh, ni estamos hablando de el económicamente marginado eh, fuera del de proceso de producción, estamos hablando de gente que aún dentro de los estándares nuestros de clase media pues sencillamente viven en una condición donde su existencia material está eh, en, el, en el hilo cotidiano de, 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 de cómo subsistir en una sociedad donde aparentemente pues el espacio para que ellos logren prosperar es mínimo, por no decir ninguno. Y a ese sector eh, una serie de movimientos políticos eh, de ideología nacionalista con una alta dosis de populismo, es decir, a cada cual según la óptica de donde lo mire, ¿no? sin una definición ideológica muy clara salvo los excluidos de ese proyecto son proyectos políticos que se definen más por a quienes excluyen de su mirada de la sociedad que a quienes suman en la mirada de la sociedad o a quien se dirigen políticamente y Jair Bolsonaro es el representante en la realidad brasileña de ese fenómeno global eh, ¿quién es Bolsonaro? pues Bolsonaro es un militar eh, bastante mediocre aparentemente que no había tenido un desempeño político brillante y que logró en una mezcla de apelar a una retórica eh, religiosa fundamentalista junto con una nostalgia de la dictadura brasileña junto con explotar los escándalos de corrupción eh, del gobierno de Lula junto con el apoyo mediático de, 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 de ese imperio que es la cadena Globo, que no se entiende Brasil sin entender el poder de esa de, de, de ese conglomerado mediático, además de la poca tradición democrática de la derecha brasileña, que no, se, no estamos hablando aquí de una derecha eh, políticamente refinada, y que sea respetuosa del libre juego de las ideas en un marco democrático. Pues todo eso se suma y produce el triunfo de Bolsonaro, quien lo escuchó ayer lo decía en broma que me sentí oyendo Ignacio, porque es la caricatura que Ignacio ha hecho aquí en este programa del típico radical de extrema derecha, pues este señor no es una caricatura, es el presidente electo de Brasil. Eh, y me parece que en ese sentido se une a otros con un discurso más o menos en esa línea eh, que tanto en Centroamérica como en Sudamérica se han ido imponiendo. Claro, ¿quién rompe con esa curva? Porque ayer yo oí aquí los los, los que pretenden ser eh, analistas de política internacional instantáneos eh, hablando de que pues esta es la gran derrota de las izquierdas en América Latina y pues por ahí se va a Maduro y se va a Carmen Yulín porque entonces hacen esta no, no, sí, sí, sí
1: se cayó no, no, el me sabes
3: meten ahí a todo el mundo en el mismo zafacón no y entonces tú dices bueno, pero ¿y cómo se puede simplificar esto tanto? si hace apenas dos meses estábamos hablando de la victoria aplastante de Andrés Manuel López Obrador en México oiga, López Obrador que recoge toda la izquierda mexicana y que, lo, y que recoge ese gran descontento con la partidocracia mexicana con el PRI, con el PAN, lo que él llama el PRIAN y con el el propio PRD de donde viene el López Obrador mire, para hablarlo en, en lenguaje de, de Cagua como ahora Cagua está de moda le dio una pela a los tres partidos principales mexicanos los destruyó, los dejó en el hueso el PRI prácticamente no existe Igual el PAN igual y el PRD ni se diga. Y ese es un candidato de izquierda. O sea, que aquí cuidado con los juicios absolutistas. Aquí sí lo que hay es un fenómeno. Que hay que mirar la respuesta en cada, en, en, en cada contexto. De un sector de la ciudadanía que se siente que la política tradicional no le responde a sus necesidades. A sus necesidades cotidianas. Y pues mire, podemos hablar del 15M en Madrid. Hace unos años. Y el fenómeno Podemos que es una ruptura hacia la izquierda, en la misma dirección, es como yo contesto las preguntas cotidianas del elector, más allá de los grandes esquemas ideológicos. Y eso pasó, eh, ha pasado hasta en la India. En la India, el partido histórico allí, el partido del Congreso, ha sufrido dos derrotas recientemente por, por partidos nacionalistas y candidaturas contra sistemas. ¿Y qué? ¿Que allí en la India también llegó el fenómeno de Trump y Bolsonaro? No señor, o sea, estamos hablando de un electorado que siente una gran orfandad de respuestas y que las busca donde las encuentra y que en unos lugares las ha encontrado a la izquierda y en otros a la derecha. ¿Cómo eso va a reconfigurar el mapa político global? Pues habrá que ver. Yo soy de los que creo que Bolsonaro... Es un fenómeno eminentemente brasileño, eminentemente brasileño. Responde una cultura política a contracorriente del libre juego democrático que ha practicado la derecha brasileña, que como hacía un relato aquí cuando discutimos la primera, la, la primera vuelta, han derrocado todos los experimentos, no ya de socialismo, de una democracia más o menos reformista. Pues mire, aquí pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y eh, habrá que ver cómo el resto del continente reacciona. La mayoría de los presidentes pues, han hecho lo que la la, eh, la etiqueta diplomática manda, que es enviarle su felicitación, pero ahora hay que ver cómo eso va, cómo eso va a, a la concreta, a las relaciones de Brasil con sus vecinos en Sudamérica y demás.
1: ¿Y, ¿Y qué hace? ¿Qué fuerzas operan en Brasil? Chile, etcétera, donde gobiernos de izquierda, para mí progresistas, que iban lo más bien, eh, Ignacio Lula da Silva, para mí creó un montón de escuelas para educar el pueblo ignorante, olvidado por el, por los gobiernos. Eh, ¿Qué genera, qué, qué sucede? que esa, ese péndulo vuelve para la, la derecha con una fuerza in, insospechada era la corrupción o era la falta de metas que no se lograron metas específicas en, en, ante la expectativa de los pobres de brasileros que ocasiona ese movimiento de un lado para otro sería interesante por lo menos tener una y una, una idea más o menos qué sucedió porque es un cambio radical desde Ignacio Lula da Silva a este Bolsonaro. Compañero ¿tú?
2: Bueno, a, a tu pregunta Ignacio eh, la realidad del caso por ejemplo es que cuando termina lo, el periodo presidencial de Lula la opinión pública brasileira y eh, Lula estaba por las nubes eh, y tan es así que logra el que su sucesora sea Dilma, Dilma Rousseff a pesar de que, de que hubo candidatos del centro y de la derecha que no eran ningún juguito de piña. <ríe> eh, y sin embargo, Lula ganó a Lula, claro. Digo, Dilma había sido miembro del gabinete de, de Lula y, y por lo tanto era una persona experimentada, pero no era una gran figura carismática tampoco. Eh, ahora, durante el gobierno de, 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 de Dilma empezaron a explotar los, los líos de la corrupción eh, en los cuales nunca se pudo vincular con ninguna fuerza a Lula, porque yo creo que ese caso que le montaron, por el cual está preso, es un, es un caso fabricado. Si tú ves el apartamento y te das cuenta que nunca puso un, nunca puso un pie, en ese apartamento, eh, que nunca el tracto no está de, en lo más mínimo identificado, eh, es una cosa francamente increíble. Eh, que, que si Lula fuera un hombre corrupto, después de los años que tuvo en el poder, lo que hubiera sacado un apartamento que está cayendo y al eh. cual nunca visitó. Eso es una cosa extraña, ¿verdad? Bueno, pero de todas formas, hubo, sí, una, una, una caravana de, de exposé sobre la la, la, el, la corrupción que ocurrió bajo gobiernos de Lula y bajo gobiernos de, de, de Dilma y entonces ahí el péndulo viene en la otra dirección porque todo el mundo vota el, el corazón del rollo, los verdaderos creyentes en Lula y en el PT, esos están ahí pero con eso nada más no gana hay un elemento verdad que flota de un lado a otro, que puede movilizarse que se decepciona que, que, que creyó que se podía construir eh, el, el, el hombre nuevo en 72 horas o en 72 meses, eh, y entonces está también, por qué no decirlo los errores, los buenos de la película o lo que para mí son los buenos de la película si fuéramos a dividirlos entre buenos y malos los buenos de la película también cometen errores, eh, y entonces aquí se cometieron muchos errores hubo un cambio en el caso de el Brasil también un cambio en, el, en, en los términos de comercio internacional, que de momento todo aquel boom de los llamados commodities, que Brasil realmente fue el principal beneficiario mundial, vendiéndole a, a China hasta la última guayaba. Y entonces de momento resultó que cuando China entonces empieza a recoger, pues el, 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 el impacto fue dramático para los pa países que habían crecido sobre las espaldas de esas exportaciones. Eh, pero también lo que ocurre es que los problemas con los cuales se enfrentan gobiernos que surgen desde la izquierda, eh, y esto es una crítica de otro tipo, eh, si usted es un gobierno de izquierda y sus consignas son de izquierda, y su programa es de izquierda, oiga, mejor que se comporte como un gobierno de izquierda,
8: porque si no,
2: si usted se disfraza de izquierdista, y entonces va y gobierna como si fuera Luis Fortuño pues entonces algo algo va a explotar. Va a mantener contento a una gente, claro está, los que le tenían miedo a su izquierdismo, pero y, entonces, y, muy, y muchas veces ese ese seguimiento ideológico no se lleva a cabo porque el partido se abandonó se abandonaron los cuadros de partido y cuando tú llegas al poder con una consigna y la quieres poner en vigor te das cuenta que en tu partido la mitad se han vuelto bucones la mitad son socios los otros están buscando contratos y de momento te das cuenta que estás cogido eh, pegado con saliva en el poder, no es fácil y yo creo que en la América Latina hemos visto mucho de eso, mucho de eso eh, y entonces por lo tanto funciona el Péndulo, claro, pero el péndulo no dura mucho. Mira Macri, Macri está que si come no almuerza, si hubiera elecciones mañana pierde sí, sí, sí. Eh, y, y, y pudiera ganar un candidato peronista, pero candidato peronista de izquierda, porque allí el peronismo hay de todo. Eh, eh, pudiera ganar a alguien de izquierda, bueno, en teoría sí, pero no me extrañaría tampoco que acabara ganando un peronista conservador. Así es que eh, 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 es un mundo que está en proceso de hacerse. Eh, y las estructuras políticas, en vez de haberse fortalecido, se han debilitado. Bolsonaro, por ejemplo, apenas hizo campaña en televisión. La campaña de Bolsonaro es campaña de medios sociales. Entonces, cuando, cuando lo, los candidatos y los movimientos políticos se independizan de una estructura partidaria, auténtica, tradicional, que impone disciplina, que exige comportamiento, que exige Pero, seguimiento... En su momento la gente se dará cuenta que muchos hablaron mal de la partidocracia que, y que mucha falta nos hace. Lo, los momentos en que los partidos como entes que garantizaban una visión coherente, bueno, claro que había exceso, pero tenían pies y cabeza, sí, sí, sí. Eh, y eh, Hoy día, en el caso de Puerto Rico, ni hablar, después el PNP y el Partido Popular y no, no hay nada que distinga a unos de otros, o a sea, lo que unos dicen que creen en el hábito otros dicen que creen en el estaida pero en sus actitudes, en sus valores en sus posiciones, en sus votaciones en su visión sobre el sindicalismo, en su visión sobre el desarrollo social, eh, son absolutamente idénticos, son dos asociaciones de electores eh, que sin ningún tipo de, de coherencia ¡Ah! ideológica eh, y ¿por qué? porque pues lo dañaron, trajeron las primarias y resulta entonces que el que ganaba las primarias en Guayama era el, el que conseguía que lo apoyara, el ferretero del pueblo y y a la alcaldía la ganaba el alcalde con los chavos que le prestaba el que le iba a vender luego la gasolina al municipio y los jefes de partido decían yo en eso no me meto yo respeto la democracia un presidente de partido abdicando de su obligación de decir quién es mejor candidato en Guayama, que es el colmo de la abdicación, pero nadie se quería meter en eso y los partidos se fueron convirtiendo en esas asociaciones voluntarias de ciudadanos eh, eh, ad hoc y entonces a la hora de poder hacer algo desde el poder no se puede hacer nada porque no se vino con ningún compromiso ni hay ninguna estructura política que dé la pelea por nada, y eso lo hemos visto en chiquito aquí en Puerto Rico de una manera dramática y en América Latina lo vemos en grande.
1: Extraordinario, señores tenemos que ir a una pausa, regresamos con Crossfire Esto es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
5: Negación, ira, negociación, depresión y aceptación Son las cinco etapas del duelo Si perdiste a un ser querido y no conoces sobre estas etapas Acompáñanos el sábado 17 de noviembre Desde las 9 de la mañana En el auditorio del Colegio San Antonio en Río Piedras Y participa del encuentro sobre tanatología Con la reconocida tanatóloga Lali Urbina Y este que te habla, Fray Jimmy Casellas Para más información, llama al 787-764 6080 764-6080 Como pensionado del gobierno de Puerto Rico, yo quiero el
0: plan Humana Ruby Max, para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y coronas con cero copagos 600 dólares para especuelos y lentes de contacto por año, 24 viajes a citas médicas, un total de 800 dólares al año para medicamentos sin receta, el nuevo beneficio de cubierta para algunos medicamentos para la disfunción eréctil y muchos beneficios más
6: Elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1888 338 2185 De nuevo, 1888 338 2185 Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana. Humana Rubimax es un plan Medicare Advantage HMO con un contrato con Medicare. La afiliación en este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-800. Anuncio autorizado por la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Están saliendo noticias no muy bonitas, pero están saliendo. Vamos a una pausa. Vamos.
3: Sí, en una noticia que acaba de llegar, el presidente... Eh, de la Junta de Directores eh, del Instituto de Estadística, Arnaldo Cruz, ha notificado que por decisión propia el doctor Mario Marazzi se separa de su posición eh, como director ejecutivo del Instituto de Estadísticas. Eh, los pasados días habían una serie de señalamientos públicos que eh, daban a conocer la existencia de una serie de órdenes de protección eh, de la ex esposa o ex compañera de eh, Marazzi eh, contra él y pues la presión aparentemente de esa discusión pues ha llevado a que se opte por separar de su puesto de director ejecutivo yo me imagino que Fernando, pues, pues obviamente tiene más malicia que yo y eh, yo que soy así un poco inocente, no me chupo el dedo eh, como me escribió alguien, no pudieron a la buena pues lo hicieron a la mala el querer separar a Mario Marazzi de ese puesto pues era, una, era un objetivo estratégico de unos sectores en el PNP eh, y pues no lo pudieron lograr a través de la vía judicial pues ahora lo lograron poniendo en máquina la en, en marcha la máquina de ruido el spin machine del PNP y COI y todos sus tentáculos y pues eh, aparentemente lo han logrado de esa manera.
1: compañeros don Fernando
2: pero yo desde jovencito me gustaba mucho las novelas de detectives ¿Ves? Y siempre recuerdo que cuando aparecía el el delito, el cadáver, o había ocurrido el robo, eh, el detective aquel eh, famoso francés, Maigret, Ma Maigret sí. de las novelas de, 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 la novela de Simenón, que son espectaculares. Excelente. Además, la mejor manera de conocer el París de los 30 y los 40 es leyendo las novelas de Simenón sobre Maigret. Y Maigret siempre preguntaba quién tenía motivos, oportunidad, y medios. Esas las primeras tres cosas. Este, tiene que ser alguien que tuvo un motivo, alguien que tuvo un, los medios para hacerlo eh, y que tuvo la oportunidad. Eso no quiere decir que todos los que tuvieron oportunidad, medios y motivos cometieron el delito, pero el que lo cometió tenía las tres. Eh, en este caso, la alusión partidaria que hace Néstor, eh, pues ese ese, ese ese número de zapatos le calza Pero eso no quiere decir por lo tanto Que le pertenece
7: Exacto. Así es que
2: sobre los méritos del asunto El tiempo dirá Lo que yo sí creo que debe decirse Es que la, es una tragedia Una de las tragedias de Puerto Rico Es que a pesar de que se le dio tanta atención Por tantos años en Puerto Rico Al tema del desarrollo económico y del desarrollo social, y tanto se estudió y tantas instituciones, tuvimos una junta de planes desde el año 1944, 43, 44, eh, nunca hemos logrado tener un sistema eficaz de acopio y manejo de información, eh, y eso que siempre es imprescindible hoy en los tiempos que se viven y con las oportunidades que ofrece la tecnología eh, es, es realmente increíble, estamos cocinando con leña, cocinando con leña eh, en cuanto a esos temas se refiere y sé que se venían haciendo unos esfuerzos en este instituto que estos institutos cuando tienen un cierto grado de independencia siempre son objeto del recelo de los gobiernos de turno porque la información es valiosa y la información y si se maneja con pulcritud pues no, eh, los errores eh, las discrepancias surgen y salen y por lo tanto la gente le tiene miedo y quisieran poder controlarlo eh, y aquí nos hace falta desesperadamente eh, el que tengamos un sistema fiable de, de, de información porque aquí el velo del misterio lo opaca todo
1: yo voy a simplificar esto imagínate que usted se monte en su carro prenda, eh, prenda el motor pero no sabe si tiene gasolina, si la luz está prendida o apagadas, eh, si el motor se está calentando o está frío, si le falta aceite. Pues Esos indicadores en su vida privada dentro de un carro son esencial para que usted llegue al otro lado. Las economías de los países son idénticas, necesitan indicadores. Por tanto, yo no tengo el privilegio de conocer a este señor Marazzi, eh, por tanto no puedo hablar de él porque nunca lo he conocido, pero lo que sí hace falta en este automóvil que se llama Puerto Rico es información fidedigna, venga de donde venga, del mismo gobierno, de, en Estados Unidos está el, está el General Accounting Office, que maneja estas cosas en Estados Unidos tiene gran credibilidad y el Federal Reserve System que tiene que ver con la moneda, la finanza, etcétera, que son autónomas los políticos siempre no les gustan que nadie sea autónoma porque a los políticos les gusta la mentira siempre y cuando que apunte hacia ellos ¿no? eh, por tanto Puerto Rico ¿cómo va a saber cómo va si no tiene indicadores en su automóvil prende usted, pero el, el DASH, el, el panel de instrumentos, nada funciona. pues usted está ciego? Eso mismo pasa en este país. Más allá de este señor Marazzi, como dije anteriormente, tengo respeto, creo que es muy competente, no lo conozco. Alguien tiene que suplir a la economía, al gobierno, a nosotros información fidedigna. Si no, estamos guiando el carro totalmente ciego y si un día se apaga el carro es porque no tiene gasolina porque no había un indicador que me dice, mira, mira, este está bajito o las luces, choqué con un poste porque no había luces, ay mira oye, qué oscuro estaba Esa, las economías de los pueblos funcionan iguales, me da la impresión que todos los gobiernos en Puerto Rico le molestaba esta oficina porque era autónoma y nadie quiere autonomía en un pueblo donde la mentira casi es la práctica, así que se va Marazzi ¿sí? por razones más bien personales que otra cosa puede venir Tutankamen, lo importante es que la información que salga sea fidedigna, que si dicen mañana hay 3.2 de, de empleo mayor al año pasado yo sepa que es verdad porque si fuera 3.2 empleo menor al año pasado, también lo pondrían. Ahora, si van a poner las cosas bonitas nada más, a la larga nadie va a creer el panel de instrumentos de la economía del país, y eso es fatal para el país, a menos que la Junta coja más y más poderes y nos gobierne y nosotros pues seamos básicamente espectadores dentro del país. Tenemos que irnos, 18 horas, no irnos, bueno por unos minutos, 18 horas. en español son 6 de la tarde, vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado.
7: Amigos, regresamos.
3: Eh, el comunicado que emite el Instituto de Estadística señala que la separación de Marazzi de su puesto, y voy a leer para que no hayan confusiones. Eh, desde finales de la semana pasada, la Junta de Directora del Instituto de Estadística ha estado en comunicación para poder convocarse en una reunión eh, extraordinaria y con la mayor participación posible de miembros y poder atender con premura este importante asunto que llegó directamente a nuestra atención el pasado viernes 26 de octubre eh, por parte del propio director ejecutivo, doctor Mario Marazzi Santiago. Ese mismo día el doctor Marazzi Santiago optó voluntariamente por comunicarse y solicitarme como presidente de la Junta de Directores que le permitiera separarse de sus funciones temporalmente para poder atender sus asuntos personales. Además, recomendó la designación del subdirector del Instituto, doctor Orville M. Didier Flores, para garantizar la continuidad de los planes y trabajos de la institución. Ambas peticiones del Dr. Marazzi Santiago fueron aceptadas y comunicadas además miembros de la Junta de Directores, por lo cual en estos momentos y hasta nuevo aviso el doctor Didier Flores estará al frente del instituto y ha sido nombrado director ejecutivo interino.
1: Le eh, deseamos lo mejor.
3: Inter, eh, entre haberse separado temporalmente y nombrar un director interino hasta nuevo aviso, pues ahí está.
1: Le <risa> eh, deseamos lo mejor de la suerte en el plano humano, claro personal. Claro que sí. Y, como dije anteriormente, Puerto Rico, con o sin el señor Marazzi, necesita una unidad donde los números que tiren sea la absoluta verdad. Buenas o malas, mejor es saber la mala noticia antes de chocar con ella Así que esperemos que eso se corrija. Bueno, vamos a algo que en Estados Unidos, y desde que uno está en este programa, pues hemos bregado con esto, repetidas veces, estas locuras que suceden mayormente en Estados Unidos, que es la última masacre en una sinagoga donde un señor de nombre Robert Gregory Bowers mató ocho hombres y tres mujeres en una sinagoga por el estrictamente hecho de que estaban en una sinagoga judía y sencillamente por, para él, pues, no sé. Eh, eso nada más le daba la razón para eliminarlo crímenes de odio clásicos yo creo que exacerbado por un presidente que motiva ese tipo de actitud ante las minorías y los judíos son una minoría los latinos somos otra minoría los negros somos otra minoría y sencillamente pues estos estos estas locuras de arriba para abajo del presidente para abajo generan que estas personas marginales pues hagan, cometan estas aberraciones a la sociedad. La semana pasada tuvimos el, el Pone Bomba, que era un seguidor de Trump, absolutamente ciego, eh, una persona de limitado intelecto, limitado todo, y este me da la impresión que va por la misma. Pero una gran tragedia consternó el mundo entero, el mismo Trump fue muy, muy pausado en, en su descripción, eh, llamó a la unidad nacional, etcétera, etcétera. Pero lo fascinante es, en posiblemente una de las naciones más adelantadas, con medio, menos necesidades económicas, educación, transportación, con todo lo que conlleva para vivir una vida feliz, se generan estas aberraciones. Cada dos o tres meses sucede algo en las escuelas, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué uno hace con esta realidad?, Además de vivir preocupado, porque yo tengo siete nietos por allá, pues uno tiene eso en mente. ¿Qué se puede hacer si algo, qué explicación tiene para estas matanzas por aquello sencillamente de ser judío? Compañero,
3: ese es el clima que ha creado toda esta retórica. O sea, yo, a mí me, 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 me sorprende que hayan personas que reaccionen como si esto fuera un incidente aislado y que recuerdo por ejemplo estoy seguro que Fernando se acuerda cuando en, en Noruega aquel, hubo aquel eh, aquella matanza en un campamento del partido socialdemócrata noruego pues mire, allí sí la gente se sorprendió con razón, porque decían esto es una sociedad pacífica aquí cómo es posible que ocurran cosas como esta eh, ¿qué, qué razón puede haber en el diálogo político para que a alguien se le ocurra hacer una matanza como esta pero oiga, cuando usted alimenta con la retórica el prejuicio, no se puede sorprender o no se debe sorprender que esa retórica excluyente de odio provoque acciones amparadas en esa retórica este era un individuo que tenía sus páginas en las redes sociales llenas de comentarios antisemitas pues mire cuando usted equipara a los supremacistas blancos a los nazis norteamericanos nazis esto no es ya el Ku clan de no nazis norteamericanos con otros movimientos y dice pues que son gente respetable y que tienen derecho a manifestarse pues no se puede quejar que ese clima genere acciones cónsonas con esa retórica que usted eh, circula libre libremente y que alimenta yo lo lamento yo yo, es una tragedia. tragedia pero es una tragedia que dentro del clima político uh -huh. que vive los Estados Unidos no debe sorprender
2: yo pienso también que Ignacio y Néstor que la civilización poco pasa como cuando uno oye estas noticias de que en el calentamiento global si la temperatura sube 2 grados eh,
1: va a pasar, va a pasar
2: por... tal cosa o si las mareas suben tantas pulgadas va, va a caer bajo agua es decir que cambios pequeños, cambios marginales, pueden tener efectos catastróficos. Lo mismo pasa con los conceptos generales de convivencia civilizada. Eh, yo, yo siempre recuerdo, mi abuelo me decía que el, el barniz de la civilización es bien finito. Lo que tiene es una manita nada más. Una manita. Eh, y cualquier rayacito, eh, ahí debajo está la barbarie, ahí debajo está la barbarie, en Estados Unidos viven 330 millones de personas, ahí hay, como en cualquier país del mundo, de todo, gente sabia, gente sana, gente buena, gente luchadora, hay locos, hay frustrados, hay gente con condiciones patológicas, eh, y entonces en Estados Unidos hay dos clases de eventos de esta naturaleza como esa tragedia de la... Del, del,
3: de la sinagoga, de la
2: sinagoga ¿verdad? que además se da en el contexto histórico de lo, de, la, de las tragedias del pueblo judío eh, algunos son los casos de, del, del, del loco suelto solo, que por una tragedia personal, por lo que sea un buen día se desquita entre un correo y mata a los primeros 24 eh, que se encontró con un rifle que guardaba en la casa, y ese por sus frustraciones en la vida, eh, y entonces está es el otro tipo que es la acción ideológica o sea, llevada a cabo eh, por, por una combinación de locura y de fijación. En el caso de los segundos, la existencia de una civilización fuerte, eh, donde están estructurada la, los modales, la, eh, las relaciones entre la gente, donde las figuras de autoridad en la sociedad están respetadas, eso se mantiene al mínimo. Eh, pero ocurre, pero se mantiene al mínimo, cuando esos niveles empiezan a fragmentarse, es decir, cuando en el equivalente al calentamiento global empiezan a subir esos grados de temperatura, o en el caso de las mareas empiezan a subir esas pequeñas pulgadas de agua, de momento empiezan a irrumpir estas cosas, y lo que está pasando en Estados Unidos, donde el nivel de debate comparado con el nivel tradicional de debate, es un nivel de insulto de un lado y para otro y, y los demócratas piensan que Trump representa eh, la muerte de la república y Trump piensa que los demócratas son los responsables de todos los males del universo y se y se y, y, se, y se y se demonizan mutuamente Trump dice ustedes dejen entrar, entrar a todos esos migrantes eso es lo que, porque esos demócratas lo que creen es dejar entrar a todo el mundo porque quieren inscribirlos para que voten y entonces los otros republicanos dicen, los demócratas dicen, ese señor Trump que le arranca los bebés de los brazos a las madres. Bueno, pues ese nivel de retórica no, yeah. va a llevar a un intercambio de pedraje en algún momento. No quiero decir que todos tienen la misma culpa. Trump, por ser, el de, entre comillas, el mayor en edad y debería hacerlo en sabiduría, porque es el presidente del país, debería ser quien impone el tono, ¿verdad? Cualquier loco en la carretera le dice cualquier cosa a usted. Eh, y, y eso, y, pero... Aquí el, el, la responsabilidad le toca inicial a la persona que está a cargo del país, que tiene la capacidad de llegarle a todo el mundo, que es a la persona que todo el mundo está mirando para ver su comportamiento, porque el comportamiento de Juanito Pérez, el que tira piedra, ese, pues, ese nadie lo está velando. Así es que él carga con un grado grande de responsabilidad vicaria por ese deterioro en los niveles eh, del, del, de la conversación política y cívica en los Estados Unidos de la cual tengo la impresión de que este evento es una manifestación de ese, de ese rompimiento y otra vez una tragedia doble porque no solamente que son vidas muertas vidas perdidas, sino que se trata de un tema históricamente sensitivo para todos los que hemos vivido por lo menos en estos tiempos de la, la gran tragedia del abuso contra, contra el pueblo judío y esta es el, 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 el ataque más severo que ha sufrido donde más vidas judías se han perdido por razón de ser judíos
1: en la, sí, historia, sí, de los, sí. en la historia
2: de los Estados Unidos
1: eh, lo mismo la semana pasada el, el que ponía estas bombas también su guagua pues tenía era casi un museo de Trump y obviamente Trump tuvo mucha influencia en su vida porque se demostró en su guagua que tenía Trump casi tapizados el exterior de su guagua van de con asuntos, afiches de Trump así es que el, el, el presidente de un país sí tiene el deber de encaminar ese país por el sendero que él entienda que es del bien no no, no crea una guerra civil entre grupos y este señor sencillamente pues yo no puedo manejar al señor Trump porque emocionalmente no pero puedo. es que ese es
3: el problema de Trump que Trump no se quede en la retórica hoy mismo esta tarde anuncia que está movilizando 5200 sí, es. efectivos del ejército a la frontera con México O sea, y el clima de histeria que se está generando no. en los Estados Unidos con este asunto de la caravana de los migrantes y la explotación de esa caravana para propósitos políticos por Trump y los republicanos pues mira toda esa mezcla algo más allá de la pedrada retórica que plantea Fernando algo se va a generar allí algo va a pasar
1: Obviamente, eh, el problema con los políticos son los políticos. Eh, de, hoy indicó que desplegará más de 5.200 soldados a su frontera. La frontera mexicana con Estados Unidos es de casi 1.300 millas. Si de verdad, y si usted no fuera político, si fuera alguien militar, que le damos este encomienda a, a Patton o al general Rommel, el que tú quieras, necesitaban cien mil ciento mil soldados esto es más bien político el efecto este para la semana que viene yo estoy protegiendo de que no entren estos latinos aquí y voten demócratas que eso también una, una conexión que le suma eso es política eso en realidad tácticamente uno no puede cerrar esa frontera con cinco mil soldados se necesitan doscientos mil mire la frontera es de aquí a Miami que es 1250, pues la de, la de Estados Unidos-México es más larga por 50 millas. Es, es, es in, in, incalculablemente larga. Mucho de eso, que es el Río Grande, con usted saber nadar, cruza al otro lado y sigue caminando. Y no hay forma de monitorear eso, a menos que usted tenga una fuerza opresiva. Pero ese no es el, el reto. El reto de las elecciones, meter miedo que voten republicanos porque nosotros somos los que protegemos la frontera de estos latinos y con un empujón, eh, a, es más, si lo empujan mucho le sacamos hasta, hasta los puertorriqueños de aquí que él ni sabrá que somos ciudadanos americanos, eh, ese tipo de personas eh, y es, es una tragedia que esta barbarie ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos con el poder que tiene este ser humano. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
2: Como pensionado del gobierno de Puerto Rico, yo quiero el plan Humana Ruby Max para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y coronas con cero copagos un total de 800 dólares al año para medicamentos sin receta el nuevo beneficio de cubierta para algunos medicamentos para la disfunción eréctil y
6: muchos beneficios más elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-888-338-2185 de nuevo 1-888-338-2185 todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. llámanos hoy y elige a Humana con salud le sumas a tu vida Humana Humana RubyMax es un plan Medicare Advantage HMO con un contrato con Medicare. La afiliación en este plan de humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-801. Anuncio autorizado por la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico.
8: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810com Donde ser mejor es posible.
4: La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitaón presentan a Andy Montañez en Viva la Navidad.
6: Viva la que buena! viva la Navidad.
4: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento son
4: Gala Navidad ven a celebrar en la tradicional gala de Navidad viernes 7 de diciembre, 7 y 30 de la noche en la parroquia Espíritu Santo de Levitown espacios limitados, información y boletos al 787-784-4805 ven
0: acompáñame
4: Auspician Grafiarte, Seminario Católico El Visitante, Teleoro Canal 13, Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM.
0: El 2 de noviembre, nuestra iglesia celebra la conmemoración de los fieles difuntos. Servicios funerarios católicos y el Cementerio La Piedad Memorial Park en Coupey les invitan al rezo del Santo Rosario a las 9 y 30 de la mañana y la misa a las 10. Rosario y Santa Misa de los fieles difuntos este viernes 2 de noviembre en cementerio La Piedad Memorial Park en Coupei y ahora continúa Fuego Cruzado
3: regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado Hablando de estadísticas y de proyecciones, y de sí. esta mañana el gobierno de Puerto Rico anunciaba con bastante pompa que se había llegado a un acuerdo con el liderato legislativo para la aprobación de la llamada reforma contributiva. Y pues parece que nadie pensó que la Junta de Control Fiscal algo tendría que decir. Y la Junta acaba de emitir un comunicado de un parrafito. Yo lo voy a leer es cortito. La Junta de Supervisión está al tanto de que el gobierno aparenta haber llegado a un acuerdo para hacer ajustes al Código Contributivo de Puerto Rico. El plan fiscal certificado establece claramente que cualquier reforma al sistema contributivo tiene que ser de impacto neutral a los ingresos del fisco con medidas de ingresos compensatorias suficientes identificadas en la legislación habilitadora. Cada medida tributaria tiene que incluir elementos que creen confianza, como ajustes del comportamiento económico e índices de captura razonables. Al momento, la Junta no ha recibido una lista de medidas específicas de pago que se utilizarían para contrarrestar el costo de la merma en recaudos de la propuesta. La legislatura también añadió varias disposiciones al proyecto de ley que sin información adicional aparentan ser inconsistentes con el plan fiscal certificado. La Junta de Supervisión, y estoy haciendo un esfuerzo grande en no reírme, está en espera de recibir el listado de las medidas de pago para poder evaluar si la legislación es consistente con el plan fiscal o si requiere enmiendas adicionales. Cierro la cita básicamente lo que le han dicho es mire todo eso que ustedes están haciendo está bien bonito y bien chévere y demás pero, yo, pero el que manda soy yo <risa> y si no cumplen con estas dos condiciones que es medida de alivio tiene que ir acompañada con medida de recaudo de dónde vas a sacar ese dinero y segundo no me vengas a hablar aquí de que de momento va a, a encontrar, vas a encontrar un pozo de petróleo o la estadidad que la pusieron en el en el plan fiscal de, del año anterior, que decían, no, mire si como Puerto Rico o las tragamonedas, que es por ahí la, la joya de la corona, ¿no? Que no me pongas a mí, no me trates de pasar la guayaba, de que de momento tú encontraste esta fuente que te va a dar todo este dinero y entonces puedes eh, bajar las contribuciones. No sé, me parece que le están muy elegantemente, porque fíjate, no es un lenguaje ofensivo, no, suave, suave. Que es suave le ¿Cuándo? están
1: diciendo, mire no pero se evita que no va. yo me he dado cuenta en la vida, cuando tú tienes mucho poder tú no tienes que ser ofensivo porque tienes la maceta <risa> tú sabes, tú puedes ser hasta, hasta buena persona pero tienes la maceta Fernando
2: bueno, esta mañana cuando yo vi en el periódico la noticia de que aparentemente se llegaba a un acuerdo con la legislatura sobre la reforma contributiva le, la leí con cuidado para ver cómo iban a financiar los recortes que prometían entonces en todo el artículo que hay es una línea una línea que dice que los recortes se, eh, los menores ingresos por razón de los de la, de, la, de, la, de las regalías contributivas que se van a hacer se van a compensar con eficiencia en la reglamentación de la recaudo eso, eso eso no lo cree nadie. O sea ¿Cuántas veces? Y así que yo dije, la Junta antes que pasen 24 horas, la Junta va a intervenir porque ya están buscando fuerte eh, Realmente la realidad del caso es que ellos no pueden hacer nada en lo económico que no tenga el visto bueno de la Junta y cada vez son cosas a un nivel micro, más pequeño. Antes eran las grandes orientaciones. Ahora no, ahora prácticamente el día que el gobernador quiera cambiar el carro, va a tener que llamar y preguntarle si puede ser de cuatro puertas o si tiene que ser de dos.
7: <risa>
2: Porque, o sea, ya el, el nivel de microgerencia por parte de la Junta es enorme y le hace a uno pensar qué papel juega, qué papel juega si alguno eh, el gobierno de Puerto Rico en, en, este, en este momento. Eh, su legitimidad. Por haber sido electo, en lo único que puede usarla es en impugnar la junta. Para cualquier otro propósito, la junta los va a doblegar siempre. Y como a nadie lo ofenden sin su consentimiento, es bueno que lo tengan presente.
1: <risa> Extraordinario. Y qué qué difícil se nos ha hecho para nosotros. Cuando digo nosotros el gobierno y Puerto Rico aceptar el hecho que ya no mandamos. Esto no ha sido fácil, esa adaptación. que hay una junta, lo, lo mismo que estuvo en Detroit, y sencillamente por un periodo de años allá en Detroit, la junta en un momento decidió vender las obras de arte del Museo de Detroit. No llegaron a eso porque apareció el dinero por otro lado, pero de, de, mañana vamos al Museo de Arte de Puerto Rico y la, la, Oyer, lo que sea allí, mil al que al que más me dé esa, eso pasó en Detroit, así que pa, que pase aquí, pues es, es bien fácil. Qué difícil se nos ha hecho a nosotros el entender que debido a la quiebra del país ya hay un síndico en quiebra, que eso pasa todos los días en el tribunal de quiebra, que es en realidad el que está mandando sobre esa casa, esa, esos hechos que fueron a la quiebra. Pues mire, tenemos una junta que es el síndico de quiebra, en, en, brincando un poco la imaginación, que es el que está mandando. Y mientras más días pasa, más nos damos cuenta que el síndico ya está apretando la mano. Al principio fue muy cordial todo, como pasa en, en, a veces en los casos, hasta que un momento el, el juez dice, espérate, ya llegamos aquí, de aquí para abajo eh, yo soy el que decido, y llegamos a ese punto. ¿Qué solución tiene? No le veo ninguna eh, el compañero Fernando dijo tal vez impugnarlo, pero después de eso. Tiene, no más.
2: tiene que impugnar su legitimidad por la vía política, Exacto. no es por la vía judicial. Entendi. No es por la vía judicial. Explícate, explícate. O, o sea, porque el próximo paso es que el Ayaresco va a llamar al gobernador y le va a decir que por favor venga a que le brille los zapatos a los miembros de la Junta. Y que si no le brilla los zapatos a los miembros de la Junta, le va a quitar no sé cuánto de los bomberos. Eh, así es que la impugnación tiene que ser política. La, o sea, no, no vamos a salir de esta encerrona hasta que el gobierno de Puerto Rico, y yo quisiera pensar que todas las fuerzas políticas en Puerto Rico eh, van, estén dispuestas a, a enfrentar al gobierno de los Estados Unidos y a decir que esta situación no puede continuar. Eh, y tiene que darle un ultimátum. Y si el gobierno de Estados Unidos quiere entonces ocuparse del gobierno de Puerto Rico pues calla ellos que, 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 que lo hagan entonces y entonces a ver si pueden, a ver si pueden con la gente en la calle eh, pero mientras la idea sea que ante cuando el americano alza la voz tú bajas la mirada y te metes en la esquinita debajo de la cama, por ahí no van para ningún sitio y aquí lo que hemos visto es al gobierno dar para atrás y para atrás y para atrás y lo único que les queda es la amenaza de que van y a ir al tribunal, al tribunal eso es ir a bailar a casa del trompo si es una ley federal hecha para darle poder a la Junta sobre el gobierno de Puerto Rico, eso es lo que la ley promesa. Inconstitucional
1: no es esa ley. Tú puedes, como debatieron en, en algo, hace tal vez el año pasado, que la ley no le permitía nombrar un síndico para electricidad y ganaron ese punto, es porque la ley no lo permitía. Porque si lo hubiera permitido, estaba muerto. Pero
2: nada impide que yo te diga, como yo no puedo nombrar el síndico, Ignacio, te digo lo siguiente, hasta que no me nombre el síndico que yo quiero, no te apruebo tal y más cual el gato. Sí, Entonces, sí, sí. mientras yo sea quien controlo la chequera y no sale un cheque sin mi firma, tarde o temprano acabo yo mandando.
1: Hay un dicho de Estados Unidos ¿no? a nivel callejero pero que aplica aquí the golden rule la, 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 la regla del oro he who has the gold rules, aquel que tiene la chequera es el que manda the golden rule, eso es a nivel de, del Bronx pero tiene mucha aplicación aquel lo que, pasa, que controla la economía las finanzas controla el país
3: lo que pasa que ¿qué hacemos? lo que pasa que es lastimoso que el tener que ver el papel del gobierno de Puerto Rico o sea, eh, cada cada conferencia de prensa del gobernador anunciando proyectos, anunciando medidas que sabe que tienen un impacto fiscal y que cuando le preguntan si ha consultado con la junta, la respuesta obvia es que no pues mire plantean que el o el gobernador vive en un mundo paralelo o sencillamente pretende tomarle el pelo al país y ambas cosas son extremadamente peligrosas ambas cosas son extremadamente peligrosas, pues entonces ¿qué es lo que queda? lo que plantea Fernando hoy que yo he planteado una versión distinta aquí que es ir donde los jefes de la junta el congreso. el congreso de Estados Unidos e ir allí y decirle, mire, este es el estado de situación, ustedes no han cobrado un centavo de la deuda de, de Puerto Rico la Junta ha sido incapaz de poner en marcha medidas que provoquen el ahorro que ustedes quieren o el crecimiento económico que ustedes quieren para que Puerto Rico pueda destinar dinero para pagar su deuda que ustedes van a hacer y yo por lo menos creo eh, y en eso pues alguna gente pues pensará que es una blasfemia política yo creo que gran parte del problema que tiene esta Junta es el maridaje de miembros de esa Junta de Control Fiscal con intereses políticos en Puerto Rico. Yo preferiría bregar...
1: Tú estás hablando de contaminación sí, dentro sí, sí, de la por junta. eso
3: yo preferiría ah, bregar con siete norteamericanos que su único objetivo sea cobrar la deuda. De verdad. No es decir, mi interés es cobrar la deuda, pero yo quiero facilitarle los negocios a mis clientes yo quiero proteger mis intereses particulares. Yo quiero proteger unos intereses dentro del PNP. Porque, oiga, no hay un organismo fiscal del mundo donde usted pueda justificar que usted no le da dinero a la policía y aprueba unos contratos de publicidad gubernamental. Que usted en su racional, a la hora de tomar decisiones, entiende que es más importante sostener los gastos de publicidad de un gobierno que la seguridad de su ciudadano y que tiene que venir un juez federal, el juez del PI a decirle, mire pero qué locura es esa busque el dinero y entonces la junta a decir, no pero si me encuentran el dinero yo se lo doy, pues mire anule los contratos de COI ya ahí tiene 20 millones y empezamos a llenar el, el pote pero eso no lo dicen y mucho menos lo hacen a eso es que yo me refiero a que sería más honesto el lidiar solamente con siete norteamericanos que quisieran cobrar la deuda yo estoy seguro que Puerto Rico podría obtener un arreglo político además de económico, mejor bajo esas circunstancias y Se, no tener que bregar con la madeja de intereses locales no, eso, que representan algunos en esa junta de hablando fiscal. de,
1: de radiación dentro de la junta, entonces sí que es el peor de los tres mundos que ¿no? ahí, está,
3: ahí está el récord de pista. o sea no es una invención, ahí está el récord de pistas ¿Tú tienes gente en esa junta sentada que son parte del problema?
1: Lo fueron, sí. ¿Fueron parte del problema? Señores, tenemos que ir una pausa, amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
7: 2.6 millones
4: de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
8: El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico existe para velar por tu seguridad y bienestar. Somos la institución que por 80 años ha estado trabajando para que recibas un servicio de calidad profesional por parte de los ingenieros y agrimensores. Puedes siempre acudir a nosotros cuando no recibes ese servicio que esperas de un profesional de la ingeniería o la agrimensura. Somos tu defensa. En el colegio Existimos por Ti, llámanos al 787-758-2250-Extensión 217 o visita ciapr.org.
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Vamos a la, elección. la semana que viene en los Estados Unidos midterm Election. Oye, no, pero
3: no te me vayas tan ah, lejos todavía, dime. porque tenemos ¿Qué? hablando de elecciones un asunto aquí que de elecciones cercano, sí, es que que este me quieres ir por la tangente <risa> y es la vista de hoy en el en el Senado de Puerto Rico. ¿Qué sobre el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Allí lo menos que han dicho es que los comisionados no sabían quién era el, el nominado a presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Lo dijo precisamente la comisionada electoral del PIB, la amiga María Luz de Santiago, que dijo, mire, esta es la primera vez que yo veo a ese señor. Yo nunca lo había visto. Pero, ¿ya tiene los votos? No, no, no. Y entonces... Resulta que este señor, la única, el único valor que tiene es que es un recomendado por Norma Bulbo y el presidente del Senado,
4: Ahí en creo. la vista,
3: digo allí, y lo voy a citar, yo quiero que ustedes sepan, y lo digo para el récord, que no quiero que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones sea un subalterno de Norma Bulbo. No le tengo ni así de confianza. Y no creo que representa a mi partido dignamente. Alguna gente se irrita cuando digo estas cosas, pero la verdad es la verdad.
1: ¿De qué y entonces el, el dice... de pues, la muerte es un llame, Este no?
3: pobre señor... Ay, este Juan Dávila Rivera, no le costó más remedio allí que decir, mire, no, este yo, yo voy a representar... Eh, el interés, el interés público y dijo que para que no tengamos problemas, eh, que no ha sido parte de chat político. Pero allí se hicieron serios cuestionamientos eh, del asunto, de, de, de a quién responde este señor y del hecho de que el, el gobernador envía el nombramiento precisamente ¿Porque no hay consenso entre los comisionados electorales sobre su nombramiento?
1: Si hubiera consenso, los tres partidos pues lo eligen, ¿no? Sí. Ese sí, es bien. el proceso. Si no hay consenso, entonces tiene que ir a la legislatura. Sí.
2: Claro, la, la realidad del caso es que, no nos engañemos, bueno, ya lo ha dicho Néstor, debajo de este drama, de este psicodrama, como decían antes en la década del 70, Detrás de este psicodrama lo que hay es una pelea a muerte eh, entre la señora Norma Burgos y el presidente del Senado. Pelea en la cual el gobernador ha tomado el, el lado de la señora Norma Burgos y hasta que ese asunto no se resuelva de alguna manera, cualquier pequeño punto de fricción se convierte en casus belli, se convierte en causa de guerra. Eh, y, y condena al, a la institución a una situación de inestabilidad e incertidumbre eh, que no es buena eh, y, a, y afecta la, el trabajo colegiado en la Comisión Estatal de Elecciones y se sigue hinchando el nacido ese de la pelea entre el gobernador y el presidente del Senado que yo no tengo ningún problema si quieren pelear pero que el, que, que, que que, que no peleen por encima de las, por encima de las instituciones, que, que, que diluciden su pelea de otra manera. Eh, aquí la idea, eh, este, esta persona que han nombrado, a quien yo no conozco, ya me consta que he oído decir incluso a, a lo, al senador y al representante del pipa a Denis Márquez y a, y a Juan Dalmau, que ellos estaban en disposición de reunirse con este señor para digo, el, el, el protocolo mínimo a la civilización, ahora digo yo y que por allí ni se apareció o sea, como si esto fuera la idea de que como el mecanismo de consenso no se dio, ahora te mando un comisario de barrio, bueno pues esa no puede ser la actitud tampoco, eh, porque la razón por la cual la ley se enmendó para permitir que la legislatura pudiera intervenir cuando no había consenso era como una medida de último remedio no era para politizar eh, el proceso era para evitar que los partidos de oposición pudieran en efecto trancar el nombramiento pero sabemos que la realidad del caso es que los tranques que hay en este proceso son tranques que se deben más a una pelea interna dentro del PNP que todo el mundo sabe cuál es y que nadie se explica porque no se ha resuelto todavía, porque el que no puede lo menos difícilmente va a poder lo más. A la que
1: estamos en posiciones como una pugna, que yo todo el mundo sabemos la, la crisis con o sin razón, no vamos a entrar en eso, entre el presidente del Senado y, y la señora Norma Burgo, eh, ha escalado a, a, a un jihad donde sencillamente no, no hay prisionero. Esto, algo que el que está fuera de ese mundo, pues lo considera casi de poca importancia, de poca monta no, pero, y, pero y, es una cosa y digo, es. y
3: hay que recordar la circunstancia en la que este señor el hoy nominado a presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, llega al puesto de secretario del Tribunal Supremo como me recuerdan eh, varios eh, abogados este hombre llega a la secretaría del Tribunal Supremo porque la mayoría no hubo progresista en el tribunal le quita a la juez presidenta la facultad de nombrar al secretario del tribunal y dicen bueno nosotros vamos a nombrar al secretario el secretario es fulano de tal y ahora cuando se le nombra de secretario del, del tribunal supremo a presidente de la comisión estatal de elecciones se le nombra convoyando un nombramiento de juez o sea ahí no hay nada más ahí no hay nada más un hombre traído por la mayoría no progresista al Supremo como secretario, usurpándole ese poder a la juez presidenta, y luego la comisionada electoral del PNP le dice al gobernador, mire, nombre a fulano, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. A tal punto que a mí me pareció una cosa, yo yo pensé que era parte de, de, del humor mordaz de María del urde Santiago, cuando dice, y luego oigo que el comisionado electoral del Partido Popular también lo dice mire que nosotros no conocemos a este señor nunca. hoy es la primera vez que lo vemos la vista pública es su nombramiento, o sea que este hombre no ha tenido ni la cortesía habiendo sido nominado de reunirse con los comisionados de los partidos de oposición es increíble Claro que aquí está el, el, el telón de fondo de la pugna en el PNP. El yihad. Pero, pero eso no excluye eh, lo, lo, los serios problemas de este nombramiento.
1: Y la pregunta, si uno no fuera puertorriqueño, estuviera mirando desde una embajada extranjera aquí, ¿es esta forma... Es, estoy pensando en inglés esta es la forma de correr un país este, ¿sabes? si uno estuviera la embajada búlgara aquí en San Juan y todo este escenario el oficial de inteligencia le va a decir el gobernador a, a, a su embajador mire, esto no lo entiende nadie y el embajador hubiera dicho pero esta es la forma que aquí se corren las cosas Sí, así se corre así que no, no pienses que esto va a, a tener lógica esto es un yihad que se va a llevar por medio a Puerto Rico que, que es irrelevante, básicamente no, no es ni importante, pero eh, what a way to run a country, qué forma de correr un país, <risa> vamos a una pausa amigo, la necesito yo <risa> esto es Fuego Cruzado por Radio
0: Paz
5: 8 10 AM
6: Yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO de ESNP, para recibir $2,860 anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de $840 dólares de la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-800- 201-5781 De nuevo, 1-800- 201-5781 Todos los días de 8am a 8pm. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-018.
0: 3 de la tarde por...
8: 25 de noviembre, Carretera 871, Barrio Volcán, Bayamón. Te esperamos.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Vamos a la elección de la semana que viene en Estados Unidos, muy importante. Orlando, Florida. La carrera congresional de los candidatos Bill Nelson, demócrata, y Rick Scott, republicano, es la batalla senatorial donde más dinero se está invirtiendo de cara a las elecciones del próximo 6 de noviembre, según un estudio del Centro para una Política Responsiva. De acuerdo con el informe, Missouri es el segundo estado donde más dinero se invierte en la carrera al Senado Federal, seguido por Texas. Oye en Teja sobra el dinero, así que Teja queda tercero, según la entidad Scott, actual gobernador de, de Florida y quien aspira a ser senador por republicano, ha gastado 66.6 millones en su campaña hasta hoy, Nelson, quien busca revalidar como demócrata, ha destinado solamente 25.9 millones, estos muchachos. Esto es un, una persona eh, cuidadosa con su dinero. Si se consideran otros candidatos senatoriales, incluyendo aspirantes independientes y de partidos minoritarios, en Florida se han gastado 96.5 millones hasta hoy, según esta entidad. En Missouri, la senadora demócrata Clary McCaskill ha gastado 33 millones, mientras que su contrincante republicano, John Hawley, ha destinado 17.3. En total, los candidatos al en Missouri han gastado 45 millones. En Texas, que ocupa la tercera posición como estado en la carrera senatorial más costosa, el republicano incumbente Ted Cruz, que todos conocemos, ha, ha destinado 33.8 millones a su campaña, mientras que Beto O'Rourke ha gastado 59 eh, Beto está gastando casi el doble de Ted Cruz en otras palabras señores si usted no tiene ese tipo de millones no entre a la carrera de política en Estados Unidos porque no tiene chance eso es grandes ligas de verdad en el sentido de millones de dólares corriendo para una elección a mitad de término estamos hablando de la presidencial que eso será cientos de millones Néstor
3: a una semana de, de la elección congresional en los Estados Unidos, eh, a mí me gusta verificar, aunque los números aquí absolutos, globales, no, no ayudan mucho, eh, los niveles de aprobación y desaprobación del presidente, porque eso puede ayudar un poco a entender qué es lo que podríamos estar viendo el el próximo martes de ma mañana no, el próximo martes de acuerdo a Rasmussen Reports al día de hoy el nivel de aprobación del de presidente Trump está en un 50% y un 49% de desaprobación
1: ¿cuánto es? Espérate.
3: 50 aprobación 49 desaprobación ¿quién es ese? Rasmussen Reports oh, wow eh, yo a esa encuesta no le creo mucho eh, si sí, cuando uno mira unas carreras en específico por ejemplo eh, el Boston Globe da ganando Elizabeth Warren la carrera en Massachusetts con un margen cómodo la carrera una que aquí en Puerto Rico se está siguiendo mucho que es esa que se menciona de, de Scott y de Nelson ayer salieron dos encuestas una de CBS, que pone a Nelson al frente, 40, pone a Nelson y a Scott empatados, perdón. Y hay una encuesta del New York Times que pone a Nelson 48% y a Scott 44%. Eh, otra carrera interesante para que veamos, ese escaño en este momento es un escaño demócrata. O sea, hay que tener eso en mente. Eh, en Missouri, una encuesta de allí, de la prensa en Missouri, pone a Carol McCaskill, que la mencionaste ahí en la carrera, perdiendo por cuatro puntos frente a su rival. Y esos son dos escaños que están en manos demócratas. Lo que quiere decir que ese panorama de un posible eh, una posible victoria demócrata en la Cámara y una posible victoria republicana en el Senado inclusive ganando escaños este a los demócratas no es un escenario no es un escenario alocado en este momento esta semana yo creo que va a ser clave en quienes se mueven a votar en si se logra mover más allá de la base tradicional de ambos partidos electorados a, a poder mover ese péndulo para un lado o para el otro
2: vamos a ver bueno, antes antes de, de, de hablar sobre esto, Néstor, quiero aprovechar hacer un brevísimo anuncio, que es que mañana claro. a las 7 de la noche en el Colegio de Abogados se va a hacer la presentación del libro Eran Ellos, de Heriberto Marín, ah, eh, sí, el claro. gran Heriberto, uno de los tesoros de Puerto Rico, eh, de los pocos que quedan de los participantes de la insurrección nacionalista de 1950, que estuvo preso muchísimos años, ha sido un militante independiente toda la vida, valiosísimo, luchador, ha escrito varios libros, este es el más reciente de ellos, la presentación la va a hacer María de Lourdes Santiago, está todo el mundo invitado mañana a 7 de la noche en el Colegio de Abogados.
1: Como yo dije aquí cuando estuvo aquí con nosotros, y vuelvo a repetirle, como él es viejo sanjuanero, pues yo tropiezo con él bastante, y lo que más me impresiona de él es la paz que tiene en su alma, eso desarma, es, es más fuerte que un tanque de guerra. Sí. La paz que ese señor, uno conociendo por donde pasó, bueno, que es para marchitar cualquier rosa, ese señor todavía tiene amor en su eh, espíritu, en su extraña, y eso es precioso de cualquier ser humano Mañana, Colegio de
2: abogado a las siete de la a noche. A las
1: siete cuando salgan de aquí ustedes, los que están escuchando, pues arrancan para
2: allá. Bueno, pues este asunto de las elecciones del martes de más arriba en Estados Unidos, bueno, pues... Eh, cuando a mí la gente se me queja mucho de Trump se me quejan como si Trump hubiera cogido de bobo a todos los americanos y se hubiera hecho pasar porque era un, un, una monja de la caridad y de momento resultó que era bocón que era un echón, que era un megalómano que si o qué que, ¿pues eso la gente lo sabía ahora el que no lo sabía lo sabe ahora Así que quien está a prueba el martes de más arriba es el pueblo americano. Porque ya nadie tiene excusa de que no sabía cómo es este hombre. Buen punto. Y así que ahora la mala noticia para la gente que cree como yo es que Trump es un patán. La buena noticia es que el pueblo americano tiene una oportunidad el martes que viene de entregarle al menos la Cámara de Representantes a los demócratas, crear algún balance enmascular a este individuo y ese será el principio del final de Trump porque si hay una transferencia de poder institucional a los demócratas que le permitirá hacerle contrapeso a la presidencia entre otras cosas abriendo cuanta investigación hay y por el otro lado el teflón se le va a ir a, a, a Trump con los republicanos porque los republicanos se darán cuenta que montarse en el carrito de Trump no garantiza el triunfo y por lo tanto se abrirá la guerra interna entre los republicanos y, 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 la, y la maldad de Trump quedará esquineada por así decirlo así es que son los americanos los que están a prueba eh, el, martes, eh, el martes de más arriba si por el contrario resultara que con todas las cartas sobre la mesa este señor sigue ganando pues, en un momento donde como incumbente nada más debería históricamente tener un mal resultado por ser elecciones de medio término si aún en estas circunstancias retiene Cámara y Senado eso lo que quiere decir es que las fuerzas del mal están sueltas y que contrario a lo que alguna gente pensaban, los americanos que comparten esa visión, lejos de ser una minoría, son la mayoría del país.
1: Antes yo hubiera dicho, bueno, pues entonces nos vamos para Brasil, pero eso esa opción <risa> tampoco está abierta hoy. de verdad que es eh, una elección muy importante porque demuestra si esa nación de verdad cree como Trump porque ahí está este el, 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 el examen de reválida es ese. Clarísimo. si sale sale y es una democracia pues votaron por Hitler pues, pues muy bien a Sabienda a Sabienda que, que era Hitler
2: wow.
3: en Alemania pasó ¿no?
1: nos queda un minuto desgraciadamente pero bueno, el gobernador Rosselló anunció hoy el ofrecimiento de talleres gratuitos para capacitar obreros de construcción Bajo la iniciativa, así construimos. Eh, esto se da, eh, habrá espacio para 500 personas que recibirán capacitación sobre los códigos de construcción y asunto, Esto en espera de que bajo el dinero de, pro, de promesa no de FEMA, etcétera, va a haber un boom de la, en la construcción y mientras más entrenados estén los, los obreros, mejor. La idea es buena, no tiene downside. Espero que todos encuentren trabajo en construcción ya mismo. Pero eso lo acaba de indicar el, el doctor Rosselló y desgraciadamente el tiempo nos traiciona. Pero estaremos aquí mañana a las 17 horas. Gracias, Fernando.
7: Gracias a ustedes.